0: Bom dia irmãos e irmãs, bom dia, vocês estão um pouco mais vivos do que o grupo 18, das 8 horas hoje da manhã, eu achei bem cedo para um culto, hein? o pessoal estava animado para 8 horas da manhã, mas é um privilégio estar aqui, e eu digo isso em todo sentido da palavra, eu sei que muitos pregadores falam que é um privilégio estar, e realmente geralmente é, mas é um privilégio especial para mim. Estar aqui olho de olho com vocês, uma igreja que se preocupa tanto com a causa do órfão, lugar da igreja na sociedade trabalhando com isso. Aí ah, eu tenho sentido isso muito de vocês. Tiago 1, 27 disse: a religião que Deus. O nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E Deus me chamou uh, pessoalmente para esse ministério, estou aqui no Brasil já 12 anos trabalhando como missionário da Aba, Aba em é um ministério que trabalho principalmente na zona sul de São Paulo, tem uns oito, nove projetos diferentes. Ela começou nos anos 90, justamente naquela situação difícil de muitas crianças na rua, providenciando um lugar para as crianças saírem da rua, estar cuidado em abrigos, em instituições, e indo atrás das famílias dessas crianças para alcançar também suas famílias. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, esse trabalho, quando eu venho aqui visitar a primeira vez, conhecer de como cuidava da criança, mas também tentava alcançar suas famílias. E ao longo desse tempo, esse trabalho vem evoluindo, não vou falar sobre tudo o que nós temos ah, ali na aba, mas um foco que eu cuido especificamente é o trabalho de acolhimento familiar lá na aba, que a criança nem precisa, quando ela precisa sair da sua casa, ela não precisa ficar mais no abrigo, ela pode ficar numa outra família, para aquele tempo provisório, cuidado e para explicar isso para vocês, para chamar a sua atenção para isso, eu nem precisa perguntar muito, só precisa perguntar se o seu sobrinho, sua sobrinha precisasse ficar num outro lugar por um tempo, você preferiria ficar num abrigo ou numa família? E lógico, você iria escolher uma família. Isso quando nós temos muitos abrigos que fazem um bom trabalho também, nós temos um abrigo, eu conheço vários, alguns aqui perto mesmo, com pessoas comprometidas fazendo um trabalho excelente. E eu entendo que sempre vai precisar, para certas situações, abrigos para cuidar de crianças, mas quando a criança possa. Estar numa família, por que então nós nos separamos Essas famílias para cuidar Eu vou falar um pouco uh, sobre isso, um pouco mais para frente Eu sou assistente social, cresci no Canadá Como o pastor Paulo falou uh, Tenho um irmão canadense, eu tenho um irmão brasileiro uh, Agradeço muito sua amizade, pastor Paulo E sua paixão, e sua, seu coração Estudei nos Estados Unidos, foi onde eu conheci minha esposa Fernanda, ela é brasileira, é daqui de São Paulo E foi o gancho que Deus usou para me trazer para cá, nós temos cinco filhos Minha filha Naomi que está aqui comigo hoje de manhã, os outros não poderiam vir E nosso menino Caleb, só falando sobre ele, ele está aí na frente, ele está com Jesus hoje Uh, ele terminou uma luta com câncer há uh, uns seis meses atrás, agora foi em maio Isso foi uma outra maneira que essa igreja teve um pacto pessoal sobre minha vida uh, Pois um dos oncologistas, a doutora Natália, uh, que lutou bravamente para a vida dele Faz parte também de vocês, junto com o esposo, a filha e tudo Então isso é uma, é uma ligação mas durante esse período de trabalho, especialmente esses últimos 3, 4 anos, eu comecei a ouvir ver o nome do Conto de Novo nas redes sociais ah, do Ensec, ouvi o nome da Maria José, ela que deu o vídeo aqui hoje da manhã, e eu percebi um trabalho bem feito, com paixão, e eu quis conhecer, nós marcamos uma reunião e nós descobrimos junto que nós compartilhamos uma paixão, que era envolver, chamar a igreja para seu papel na sociedade, de cuidar da causa do órfão. E aí sim nós iniciamos, como o pastor Paulo falou, uh, o MDO, e pegamos o nome de Isaías 1,17, tiramos o nome do movimento que fala, aprendem a fazer o bem, busquem a justiça, acabe com a pressão, lutam pelos direitos do órfão, defendem, a causa da viúva E aí fizemos nosso primeiro congresso aqui nesse lugar em 2018 uh, Por um Brasil sem órfãos, depois realizamos mais um uh, Nesse tempo de pandemia mudamos para o lives uh, Fizemos vários, temos um canal aí no Youtube Pastor Jones estava conosco compartilhando sua própria história uh, de adoção e também eu não sei quantos de vocês lembram o ano passado, quando o pastor Edu falou aqui nesse dia que nós pensamos sobre isso, falou da sua história pessoal de ser um filho adotivo de um pai adotivo que agora adotou cinco, um grupo de irmãos de cinco, uma história que me desafia muito. E ele traz, ele traz uma frase que eu acho que eu sempre lembro, sempre me desafia. E, e quando ele estava pensando sobre a questão de adotar, Deus falou para ele, colocou no coração dele, você está disposta a ter um pouco menos para que eu, eles podem ter um pouco mais. Isso chama, irmãos, para o um entendimento de que o evangelho ela é sobre receber de Deus Ela não é só sobre isso Então você está aqui E você vai receber coisas boas de Deus hoje Mas também eu quero que nós juntos Eu, que nós sejamos desafiados Conhecendo esse amor de Deus E sabendo que esse amor, o coração de Deus É que esse amor espalha através de nós Através das nossas vidas para muitos outros. Então, eu pego esse título para minha fala aqui hoje de manhã, Eu Sou Amado, a Igreja e o Cuidado com o E Eu quero aprofundar um pouco nessa questão das estatísticas, os números, só para falar para vocês. Então, nós temos o primeiro slide que fala sobre o número de acolhidos no Brasil. Que tá esse número aí, você viu, 31 mil, 32, 34 mil, está por aí. Esse número, ela oscila um pouco. Esse é o número de crianças que vivem em acolhimento oficialmente no Brasil. Mas lembra que, enquanto isso é oficial, e se refere todas as crianças que têm um processo judicial em aberto e tudo, tem muitas crianças que também estão nas ruas, e também tem muitas crianças que ficam nas ruas durante o dia, voltam para a casa de amigo à noite, ficam em um lugar, crianças deslocadas, vamos dizer assim. E esse número nós não temos como saber exatamente esse número pela própria situação. Estimativas sérias que eu consigo ver nas pesquisas e tudo, em torno de 70 e 80 mil Crianças ah, nas ruas das cidades, das grandes cidades né, do nosso país Que estão nessa situação E o próximo slide também fala sobre os porquês disso Por que isso acontece? E você pode ver as razões, as questões que acontecem Negligência na família responsáveis, dependentes químicos, violência doméstica, situação de rua, carência de recursos da família, abuso sexual e orfandade. Aqui embaixo, esse número é tão baixo, porque você pega ali o órfão na questão estrito da palavra, que seria perder o pai e mãe. Isso é razão do acolhimento. Então você pode entender que a grande maioria das crianças que estão no acolhimento tem famílias, grande número que tem famílias que até há uma possibilidade de reestruturação ali, de fortalecimento dessa família. Isso também faz parte do nosso foco, faz parte do nosso trabalho. Vocês viram ali o Maurício Cunho, um grande amigo, é secretário nacional dos direitos da criança e adolescente, e eu quis dar destaque aqui para o Disque 100. Porque o que eu... Tenho visto no meu trabalho É que muitas vezes essas questões Elas continuem a repetir Porque eles ficam escondidos Eles não estão trazido à luz para essas situações E a questão de denunciar Quando você vê uma criança numa situação como essa É muito complexo Porque às vezes você questiona Eu vou piorar a situação dessa criança O que, que vai acontecer? Mas eu posso dizer que o Disque 100 é o meio que você pode ligar, denunciar com anonimidade, não precisa se revelar, e funciona o sistema. As denúncias são levados a sério é o primeiro passo para que essas situações sejam investigadas e a gente sabe que muitas vezes alguém que abusa uma criança, que negligencia uma criança, que esses ciclos podem ser repetir várias vezes ao longo da vida de uma pessoa. Então nós temos que ser proativos como a igreja, com o nosso lugar dentro da sociedade para envolver nisso. Não sei qual foi a sua reação para esse número de 30 mil crianças que estão ah, no acolhimento. Pode chocar, pode aparecer muito grande. Mas quando nós paramos para reconhecer que aqui no Brasil temos mais do que 80 mil crianças, ou oh, desculpa, igrejas evangélicas no Brasil e entender que esse número, tem, na verdade, é conservador, pode ter mais do que isso, a gente entende que se cada igreja, um terço das igrejas, separasse uma família, apoiasse uma família nesse trabalho, porque é a família que acolhe, mas também é a comunidade que acolhe, então nós podemos ter um grande impacto, poderíamos resolver essa situação desses números que nós vemos que são tão desafiadores. E aqui eu quero levantar a pergunta. Então, por que eu acho que a igreja não tem se preocupado tanto com esse tema? Ou por que às vezes parece que esse tema é um pouco distante da realidade das nossas igrejas? Eu acho que você pode pensar até você mesmo. A sua própria resposta para a palavra órfão. Como que é a sua resposta? Porque, na verdade, isso não é uma palavra fácil. E eu penso que, talvez, temos a reação de não saber como responder. Talvez um sentimento de impotência, de recuar, de se distanciar, de piedade. Pode ter reações mais positivos de empatia de simpatia qual que é a sua reação mas penso que as pesos que vamos tirar assim às vezes estão relacionado à palavra fazem que um termo que é menos falado é menos usado interessante eu sou assistente social e no próprio âmbito do serviço social não é uma palavra bem vista porque faz para que às vezes nós Caracterizamos a criança pela sua situação E olhamos negativamente para aquela criança E em vez de olhar ah, com um olhar positivo Que veja toda a possibilidade e o valor dessa vida A gente olha pelas as questões negativas Então realmente nós temos que cuidar desse olhar Que nós temos para as crianças nessas situações Eles são seres humanos Com muito valor, cuidado por Deus Deus é tanto pai para eles como que ele é para eu e você. Mas é interessante que essa palavra ela é muito usada na Bíblia. E quando nós vamos para ver a questão do órfão na Bíblia, Deus ele não usa dentro da palavra dEle a palavra órfão especificamente para aquela questão estrito que eu falei de órfão de pai e mãe. E algo que eu tenho aprendido junto nas conversas com Maria José e que nós temos falado é como no Antigo Testamento essa palavra ela é usada especificamente muitas vezes para crianças que perdem o pai. Inclusive temos a palavra, no inglês, fatherless, que seria sem o pai, que não tem uma tradução direta para o português. Isso aparece muito no Antigo Testamento também. E eu acredito que a palavra de Deus, ela traz isso, porque se você é uma criança, naquela sociedade lá atrás, que era uma sociedade patriarquial, quando você perde o pai, você perde todo o cuidado, a proteção, provisão, nome, identidade que ter pais naquele momento significava. Então, a palavra de Deus, ela direcione para um olhar, não somente para crianças que perderam o pai e mãe, para aquelas crianças que, através da sua situação de separação das suas famílias, eles experimentam na pele, o que que é viver diariamente sem a presença de uma família? Eu posso falar para vocês, depois dos 19 anos que eu tenho trabalhando com organizações, instituições, lugares que trabalham com crianças que estão nessa situação, que o desejo número um deles é de ter família. E eles podem ser muito bem cuidados com teto, com roupa, com cama, com cuidado e tudo. E aí vem a pergunta, tio quando você vai arrumar uma família para mim? Quando vai ser minha vez? Quando eu vou conseguir minha família? Quando eu posso voltar para minha mãe, meu pai? Mesmo que eles saíram de uma situação muito difícil e desestruturado? E tem uma, uma história... Muito emblemático para mim que aconteceu uns anos atrás. Eu estava trabalhando na aba, era o assistente social lá do abrigo, e foi pegar um menino, um rapaz que tinha ido na escola, fui buscar ele. Era um dia normal, vou chamar ele de João. E a gente estava ali, eu estava chegando no portão, ele estava saindo junto com os amigos, aquela bagunça tudo. E os amigos me olharam para ele olharam para mim ficou com aquela pergunta no ar porque eu, eu parece estar um brasileiro, né? Eu, eu tenho essa cara, né? Na verdade, eu ando nas favelas e o pessoal lá acham a primeira reação é ele é policial. Isso vira muito complicado a maioria das vezes. Mas a gente estava aí e, e eles olharam e eles falaram para ele, ele é seu pai. Meu ficou parado ali e aí ele disse assim, sim, ele é meu pai. A gente virou aos lados e a gente saiu andando junto. Eu quieto, só deixando ele andar. E aí ele fala assim, eu sempre quis saber como iria sentir para poder falar isso. Aquilo sentou comigo. Viver com isso. E o que, que o evangelho tem a ver com isso? Porque nós que conhecemos Jesus devemos nos preocupar com isso. Como a igreja pode fazer uma diferença? E eu acredito que a chave é de reconhecer de quanto nós somos amados por Deus e como esse amor chegou para nós. Que nós podemos sim entender e estar juntos juntos. Trabalhando nessa situação, pega suas Bíblias, seu aparelho, seu aplicativo. Nós vamos abrir em Isaías 49 e nós vamos passar um tempo juntos agora, olhando a palavra de Deus e deixando a palavra de Deus nos desafiar. Como família, nós estamos em Isaías agora. É, nós temos lido desde o começo, a gente está lendo todos as manhãs, e a gente vai conhecendo esse profeta Isaías. Eu gostaria muito de ter conhecido ele no dia, no, no vida real. É, ele parece um, uma pessoa, muito, uma figura muito interessante. E neste momento, no 49, é um momento em Isaías como, como um livro começa a mudar e ele começa com algumas eh, profecias e olhares mais amplas. E neste capítulo ele olha para frente, ele está neste momento, eh, o reino de Israel já estava dividido no norte e no sul, ele está falando mais com o sul, mas não tinha acontecido ainda o cativeiro dos 400 quatro, anos lá na Babilônia. Então ele vai escrever para as pessoas, que estão voltando desse cativeiro, mesmo antes que tinha acontecido, também tem algumas outras características desse capítulo que são muito interessantes, é o momento em que ele começa a falar sobre o servo de Deus, que hoje podemos olhar para trás e reconhecer que ele está falando de Jesus, e também é o momento em que ele abre a visão, ele não está falando mais somente sobre os israelitas, mas também sobre os gentios e sobre todos os povos do mundo. Então vamos entender é, como são essas pessoas, que como estão, que estão voltando desse cativeiro e vai levando em, em equilíbrio, em balanço assim, os promessas de Deus em um lado e como essas pessoas estão sentindo no outro lado. Vamos ler junto, começando em versículo 8, capítulo 49. Assim disse o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo. Para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas Para dizer aos cativos, saiam E aqueles que estão nas trevas apareçam Eles se apasentarão junto aos caminhos E acharão pastagem em toda colina exterior Não terão fome nem sede O calor do deserto e o sol não os atingirão Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns da Azuã. Gritam de alegria aos céus, regozes de si, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo, e terá compaixão dos seus afligidos é um versículos alegre que fala sobre o que Deus vai fazer mas pensa sobre as pessoas que estão nessa situação, versículo 8 fala sobre propriedade abandonada versículo 9 temos pessoas cativas, pessoas nas trevas versículo 10 pessoas com sede, pessoas com fome pessoas no deserto e abaixo do sol quente versículo 11, pessoas para quem o caminho está fechado que tem montes no caminho Versículo 13, pessoas que são aflitos, pessoas que precisam de conforto. E eu pergunto para você, hoje da manhã, que está aqui, que está nos assistindo, online também, alguém está nesse lugar, aonde falta alimento, onde você se sente preso para a sua situação, talvez nas trevas, onde você não veja saída... Onde não há esperança Ou parece que não há Porque quando Deus não está na nossa história Assim que nós sentimos Ou quando nós estamos longe de Deus Assim que nós podemos sentir E Eu só quero dizer para vocês Se você está aqui hoje da manhã Para você estar aqui para receber De ouvir de Deus De entender Escutar Nós Fizemos a celebração de vida do meu filho, que passou, foi a semana passada, no sábado. E chegando perto da data, nós percebemos que uma pessoa que tinha feito a inscrição para estar juntos naquela celebração de vida daquela noite, tinha tirado sua própria vida. Ela não tinha chegado naquele momento. E eu e a minha esposa falando, puxa, se ela tivesse esperado só um pouco ela poderia ter ouvido mais uma vez desse glorioso esperança que nós temos, que nos dá a força para não só continuar a nossa vida, mas também se torna útil nas mãos de Deus para o bem e o amor que Ele quer fazer e alcançar. Deus coloca claramente nesses versículos qual que é o desejo dele. Versículo 8 começa, o passagem começa, no tempo favorável. Tem uma outra tradição que fala no tempo do meu favor, no dia da salvação. Aí vem os verbos, ajudarei, guardarei, farei que você seja uma aliança para o povo. E agora eu quero pensar sobre como que Isaías, escrevendo sobre Deus, vai trabalhar essa situação, vai trabalhar... Essas pessoas têm três perguntas que quero responder: por que Deus se preocupa com seu povo? O que ele há de fazer? E qual que é a razão de Deus fazer tudo isso? Essas três perguntas, eu vou organizar a minha fala assim. Por que Deus se preocupa com seu filho, com seu povo? Versículo 14. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, de novo esse sentimento, de abandono, o Senhor me desamparou. Versículo 15, Deus responde, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Você sente essa promessa, você sente o poder disso Eu fiquei refletindo sobre quando Deus quer falar sobre um amor tão profundo A gente fala muito do amor do pai, que, que é forte ali é, Eu vi a Rosana aqui no vídeo, da Bora Criança, que ela tem feito um trabalho excelente E ela está grávida, né? aquele amor, uma mãe carregando junto com ela A realidade é que nos certidões de nascimento De muitas das crianças Que estão Nas situações de acolhimento Não há, não aparece O nome do pai Eu diria em torno de 40% Talvez E praticamente na vida envolvido 85 ou 90% Não conhece seu pai Não tem seu pai envolvido Isso é um, um marco muito difícil Para superar na vida Mas a mãe A mãe qual que é a nossa reação? Eu vejo, isso, eu vejo isso em toda a nossa... A mãe tá junto. A gente espera isso. A gente responsabiliza a mãe. Além da vez, ou não fizemos a responsabilização do pai e mãe juntos. Porque a gente está responsabilizando a mãe, muitas vezes. E no certidão de nascimento, realmente consta os nomes das mães. Porque elas estão ali. Elas que geram. Elas que dão a luz. Mas há situações, e é interessante que esse versículo traz isso, porque ela fala, mesmo se pudesse, há situações que acontecem. É, recentemente, no serviço de acolhimento familiar que eu coordeno, nós recebemos uma criança, nascida, abandonada em via pública. Né? Isso é forte. Isso é forte. Nós nem sabemos até hoje quem era a família dessa criança. Aconteceu isso três vezes com outro serviço de acolhimento familiar nos últimos meses também. Isso acontece na nossa sociedade. É a realidade de algumas situações. E foi interessante, numa dessas situações, porque quem escolheu o nome? Quando a criança é abandonada, quem escolheu o nome? No nosso país é o juiz. A criança é levada para o serviço de emergência, etc. E nessa situação, a juíza deu, eu achei muito emblemático disso, eu fui tocado, a juíza deu o próprio nome dela para essa criança. Aí o sobrenome, ela colocou o nome do nosso país. Aqui, como que ela estivesse falando... Tem crianças no nosso país nessa situação e eu me preocupa com isso. Ela deu o nome. E Deus fala aqui nesse versículo, isso pode acontecer. Mas embora aconteça, eu nunca irá abandonar, esquecer. E responder. Amém, irmãos. Não importa o que nós passamos. Não importa o que nós enfrentamos nas nossas vidas. Deus não nos larga. Ele não solta a nossa mão. Graças a Ele. E ele continua no versículo 16, ele fala, veja, eu gravei você, seu nome nas minhas mãos. E eu penso sobre o prego que passava pela mão, fixando ele naquele cruz, deixando aquela marca. E ele está com aquela marca ali, e meu nome está ali. E se você conhece ele, seu nome está ali também. Isso é cuidado, esse amor. E quando nós, como assistentes sociais, olhamos, avaliamos uma família, entender se uma criança vai poder ou não ficar na sua família, a gente considera duas coisas. O cuidado e o amor que tem ali, tem e se a família também consegue providenciar a proteção. E olha o versículo 16, no final, seus muros, ele fala, estão sempre diante de mim. Deus também está olhando a nossa proteção. Muros era um símbolo disso no Velho Testamento, também na nossa sociedade. Né? Ah, eles também são símbolos disso, e Salmo 139,5 diz, tu me cercas por trás e pela frente, e pôs a tua mão sobre mim, Ele nos protege. A segunda pergunta, o que Ele há de fazer? Então Ele nos ama, nós podemos sentir a profundeza do amor dEle, mas o que ele há de fazer? Então, que, que, aonde Isaías vai pensando com esses versículos enquanto eles vão passando aqui? Interessante que ele vai para o lado da restauração de relacionamentos e família. Versículo 17. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olha ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles, todos como ornamento, você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Ele está interessado em restauração, em relacionamento, não importa o que você tenha enfrentado. Como está seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos? As nossas vidas, a gente enfrenta lutas, né? Não é que nós temos relacionamentos perfeitos em nossas famílias não. Nós todos somos pecadores e nós levamos junto conosco os efeitos disso e há pesos que vêm e muitas vezes não é fácil, mas os mandamentos do Senhor, o coração dEle está para restauração, está para trazer de volta, filhos são herança do Senhor, Salmos 1, 27, 3 a 5 fala, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, uma recompensa, nossos filhos são uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia delas. E que eu pergunto se você valoriza isso. Se você valoriza seus filhos, a possibilidade de ter outros filhos. Quando Caleb seu eu tive um sentimento para que eu não estava preparado, eu senti como eu tivesse perdido, tinha um milhão de dólares e tinha perdido assim de nada, eu sentia uma pobreza muito forte. Tinha um amigo, missionário de longa data, já tem mais do que 80 anos, e ele veio conversar comigo, A primeira coisa que ele falou, porque ele tinha perdido o filho, o filho com 20 anos, foi a mesma coisa, Delton, eu me lembro de ter sentido uma pobreza. Por quê? Porque é muito valor. É muito valor. E Deus reconhece isso quando Ele vem através, atrás de você. E você longe dEle. E Ele te resgata. Né? Nós também podemos reconhecer esse valor que tenha nossos nossas filhos e filhas. E há meios de ganhar filhos que não são do sangue. E eu tenho visto Deus em maneiras várias, trazendo, compondo famílias, para que outras crianças que não têm, que não estão em família, possam experimentar isso. Salmo 68, 5 fala, é uma, fala tão claro, Deus coloque o solitário em família. Isso é o plano dele. Então, quero trazer esse desafio. Versículo 18 usa as palavras, ergue os seus olhos. Então, faça isso não fisicamente, mas espiritualmente. E pensa, como Deus está falando comigo sobre esse tema, de restaurar, de crescer. Quem são esses filhos? Versículos aqui falam em todos, todos os filhos, para, nem, para não faltar nenhum. Como que é isso para vocês, se seu filho está longe de Deus? Ou talvez já faleceu... Talvez não conheceu ainda o que, que Deus está falando com você neste momento. Deus te ama e porque Ele te ama tanto, Ele trará restauração na sua família. Isso nos leva aqui nesse último versículo, essa última pergunta, então: Qual que é a razão de Deus fazer tudo isso? Qual que é a razão? Por que há ah, esse esse trabalho nele, para essa restauração acontecer e tudo. Os versículos 19 a 22, começando com 19, Embora você estivesse arruinada e fosse abandonada, e sua terra fosse arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Deus quer nos usar você pode ser pequeno demais no lugar que você está agora e ele está querendo fazer coisas maiores esse plano ela tem que ver dele muitas vezes nós gostaríamos de crescer aqui <risos> ou ali mas quando nós seguimos a Ele, Ele que escolhe de como e aonde nós vamos crescer. É fácil pensar, às vezes, pensando sobre a questão de fazer uma diferença, que são as pessoas que ficam na frente aqui, que podem ter um grande impacto, que podem falar, tocar em vidas e etc., mas eu tenho percebido que no reino de Deus são as pessoas que servem. São as pessoas que com humildade olham o jeito que Deus olha e vê as pessoas que precisam. E quando eu penso sobre isso, eu penso sobre as famílias coledores com quais eu trabalho. Porque geralmente são pessoas que servem, que não ficam muito na frente, talvez que são mais para trás... Mas eles olham e eu falo, eu iria conseguir cuidar de uma criança. Eu iria conseguir fazer isso. Eles sabem que não será difícil. Especialmente no área do acolhimento familiar, vai cuidar provisoriamente para uma criança, porque sabe de quanto isso faz bem para uma criança, e depois vai deixar ir para frente, porque o trabalho é geralmente feito para a criança voltar para a sua família, ou ir para a adoção. E aí eu vou sofrer, eu vou ter que soltar aquela criança. Mas eles entendem, eles sabem de quanto bem eles podem fazer e como que eles vão deixar uma marca na vida dessa criança para sempre. Versículo 20. Traz essa frase, ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos. Então, Deus quer te crescer, Deus quer fazer novas coisas através da sua vida. Isso vai acontecer na sua vida, não vai ser para a próxima geração. Versículo 21, há essa expressão, eu tenho ouvido isso. né Mas como assim, como isso aconteceu comigo? E há esses questionamentos, de onde veio isso? Quem me gerou esses filhos? Quem os criou? Estes de onde vieram? Eu estou falando sobre situações em que pessoas acolhem, adotam, mas também eu estou falando sobre situações em que Deus restaura famílias, relacionamentos. E no meio desse andar com Jesus, com todos os seus desafios e tribulações, Ele trabalha em nossas vidas e nós crescemos. E finalmente em versículos 22 e 23 a gente acha a resposta para essa pergunta, qual é a razão de Deus fazer tudo isso? Versículo 22 Eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Isso tem um pouco a ver com aquilo que eu falei lá no começo. De que Deus nos salve para nós termos aquele profundo entendimento que nós somos o filho dele, mas Ele faz isso também para falar através das nossas vidas. Eu tenho aprendido que palavras são fáceis, são fáceis de falar. Eu estou aqui falando com vocês. Eu estou pedindo para que Deus filtre essas palavras e que a verdade dele chegue no coração de vocês. Mas a ação das pessoas, a ação das nossas vidas, é quando nós vivemos Jesus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com nosso esposo, nossa esposa, os nossos filhos, que Jesus é visto. E Deus usa isso para convencer as outras pessoas do amor dEle. O porquê de tudo isso? para trazer pessoas para Ele, para trazer mais pessoas para Ele. Versículo 23. Então, você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Para as pessoas saberem que Ele é o Senhor. E fala aqui, espera. Espera. Espera em mim. Espera. É muito difícil esperar. É muito difícil segurar quando nós queremos a resposta agora para aquilo que nós estamos passando. Mas Ele não decepcione. Você terá as respostas, esperam nEle. Deixa Ele fluir através da sua vida. Efésios 1,5, em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 1 João 14,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero fechar aqui uh, comentando que eu não sei como Deus falou com você hoje. Talvez você precisava sentir o amor dEle. Saber de quanto Ele te ama. Saber de quanto você é querido por Ele. Talvez você precisava ouvir que Deus é um Deus que restaura os nossos relacionamentos. Que trabalha em nossas vidas. Que é com Ele, através dEle, convida Ele para esse trabalho dentro da sua vida. Ou talvez você foi tocado pensando sobre crianças que possam estar nessa situação, de não saber como que é ter uma família. Talvez você gostaria de mais informações sobre isso. Vai ter um QR Code dentro do papel que, que estava aqui sendo distribuído. Vai estar na tela também. É, e nós vamos ter algumas reuniões essa semana Um já na terça-feira Sobre acolhimento familiar, sobre adoção São temas diferentes Nós podemos te ajudar Se você tiver essa reação prática Para aquilo que eu estou falando hoje Todos nós como cristãos Pela nossa própria natureza Temos esse dever De cuidar, de estar envolvidos Eu quero orar para nós Agora entregando essas três coisas Nas mãos de Deus Pai, eu te agradeço Por esse tempo que nós tivemos aqui juntos hoje da manhã É um momento precioso Que nós podemos estar na sua casa Momento que nós colocamos as coisas que nos pressionem para os lados E a gente consegue ter um olhar direito para teus olhos Vendo o teu coração E hoje da manhã nós sentimos o seu coração para nós De quanto nós estamos amados por ti e é bom refletir sobre isso Porque às vezes as coisas pequenas Elas crescem tanto Que parece que eles são as coisas importantes Quando não é nada disso O Senhor quer nos trazer de volta Para ter o um simples amor E o Senhor quer nos lembrar que é por isso, que o Senhor mandou o Seu próprio Filho, enviou o Seu próprio Filho, para morrer na cruz, para pagar o preço, para que nós pudéssemos ser salvos, do nosso coração, nos, dos nossos pecados Pai, e assim, nos tornamos filhos Teus, e saber como é que é ter um Pai, que nunca nos abandone, que nunca esquecerá de nós. Só quero deixar o meu louvor Pai, meu agradecimento, junto com esses meus irmãos. Sabendo que quando nós então estamos nesse lugar Estamos num lugar perfeito Para o Senhor cuidar de nós Trabalhar em nossas vidas E nos dar tudo o que nós precisamos Para viver para Ti E para espalhar o Teu amor Aqui nesse mundo Pai Com todo o meu coração eu Te agradeço Pai Em nome de Jesus